0: eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes, ni te casas ni te embarques, 4 de abril, y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. El economista Pedro Monreal ha dicho que la solución para la inflación en Cuba es una agricultura privada moderna. Y ayer se estrenó en Diario de Cuba los puntos a las IES. Hablamos sobre las consecuencias de la farsa electoral en Cuba. Y el gobierno cubano comience a una encuesta nacional de ocupación. Las tiendas están vacías y las micropymes llenas, cosas extrañas que pasan solo en Cuba. Pese a la oposición de La Habana, la ONU seguirá investigando los crímenes del régimen de Nicaragua. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El economista Pedro Monreal afirmó que en Cuba no se logrará incrementar la oferta nacional de alimentos hasta que se construya una agricultura privada moderna que multiplique el aporte del sector privado. El economista cubano hizo un análisis en Twitter a partir de la reunión que sostuvo Miguel Díaz Canel con el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo. En dicha reunión, el gobernante cubano tuvo que admitir que el incremento de los precios fue el problema más planteado por la población, pero no ofreció detalles sobre las medidas para solucionarlo. Tampoco habló de la desproporción que hay entre los salarios y los precios en Cuba. Aunque para Monreal la solución a largo plazo para esta inflación es una agricultura moderna, sugirió que como medida de emergencia pudiera establecerse temporalmente, eso sí, una cesta de productos comercializados estatalmente a precio de costo o al costo más bajo posible con una disminución del margen de comercialización de esos productos en entidades estatales importadoras mayoristas y minoristas explicó. Cuba a diario Ayer estrenamos en el diario de Cuba el programa semanal de los puntos a las IES que trata sobre qué derechos se violaron en las recientes elecciones del régimen, qué herramientas tienen los cubanos para ejercer sus derechos a no votar y a observar las elecciones, pues lo analizamos con la activista Carolina Barrero el jurista Julio Antonio Fernández. De estrada y el jefe editorial de diario 14 y medio, Reinaldo Escobar. Escuchamos algunos de sus comentarios. Aquí se han violado directamente derechos como el de, la, el de la libertad para decidir si votas o no, porque las personas que son forzadas a votar o que son presionadas, ya esa presión es una presión ilegal, además de injusta y, y, y legítima. Es un proceso que de inicio a fin es ilegítimo. Es ilegítimo porque está bajo el control de un partido político que se nomina a sí mismo y se ratifica a sí mismo. Sin ningún tipo de auditoría, ni internacional, ni ciudadano independiente. Los datos y las actas ni siquiera se pueden auditar por parte de los observadores. Los números que dice el CEN es como si viniera Dios a la Tierra y dijera aquí votó tanta gente y ya. Y hay una imagen, una foto, que es la foto que del régimen, y hay otra foto que es la de la realidad. Aquí el fraude ocurre de otra manera. Y ocurre en el que las personas, muchas de las personas que están ahí anotadas como que fueron a votar no tienen ninguna convicción de lo que estaban haciendo. Son las personas que, por ejemplo, se vieron forzadas a acudir a, a los colegios electorales por temor a no marcarse. El gobierno cubano comienza una encuesta nacional de ocupación. Dice que buscan analizar las características del empleo en Cuba para futura implementación de políticas públicas. El reporte señala que la encuesta permitirá conocer las magnitudes y estructuras de la población económicamente activa, así como de los ocupados y desocupados. Unas 63.000 viviendas serán incluidas en este proceso, que este año por primera vez utiliza dispositivos móviles para su realización. Recientemente, la socióloga Elaine Acosta recordó en los puntos a las sillas, el programa semanal de, de Diario de Cuba, que en el país hay una población súper envejecida, de hecho, la más envejecida de Latinoamérica, y que las proyecciones indican que para 2050 se ubicará entre los 10 países más envejecidos del mundo. Añadió que esa tendencia se acentúa por la crisis migratoria por la que atraviesa el país y que el problema mayor está en las condiciones en las que el país envejece, que no hay ningún tipo de garantía para una vejez digna. Este año Cuba volvió a batir su propio récord al alcanzar el número histórico de nacimientos con 95.000, unos 4.000 menos que en el año 2021. Cuba a diario. Y nos vamos con un artículo de opinión de la periodista de Diario de Cuba Rafaela Cruz. De las casi 7.000 micropymes existentes en Cuba, menos de 100 son oficialmente estatales, mientras el resto son supuestamente privadas. De estas últimas, unas pocas tienen licencia para hacer importación y venta mayorista a precios minoristas de alimentos en volúmenes difícilmente comprensibles en un país en donde el gobierno asegura mantener el monopolio del comercio exterior para el bienestar del pueblo. Pero o el comercio exterior cubano no es ningún monopolio, como afirma el mismísimo Raúl Castro, o las micropymes privadas que eh, alegremente trafican contenedores de alimentos no son realmente privadas. O el mismo gobierno que hace la ley se beneficia con la trampa. El gobierno permite esas importaciones y ventas de productos de primera necesidad a precios de mercado negro, lo que dispara la inflación y agota los pocos dólares que hay en circulación. Entre líneas se puede leer que el gobierno está lucrándose con todo esto. Mientras ese comercio de micropymes privadas se anima, los precios oficiales siguen siendo, por ejemplo, sí, claro, 48 pesos el litro de aceite, 37 pesos el pomo de refresco. Y aunque esos artículos jamás se encuentran en las tiendas estatales, el ministro de Economía se puede regodear diciendo que el gobierno no ha subido los precios en medio de la crisis. Entonces el pueblo, económicamente analfabeto, al chocar con estos precios altísimos que piden los negociantes privados, lo primero que piensan es que estos son unos apretadores y que la solución es que el gobierno, también intencionado, tope los precios o ejerce efectivamente el monopolio absoluto del comercio exterior. A poco se les ocurre pensar que la solución no es menos libertad, sino más. Y con la noticia extra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó ayer lunes, pese a la oposición del régimen de Cuba, una resolución. Resolución que prolonga por dos años más el trabajo del grupo de expertos encargado de investigar violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua. La resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tuvo que ser votada por petición de la delegación cubana, se aprobó con 21 votos a favor, 5 en contra: los de China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam los buenos de, del, del mundo, ¿no? Y 21 abstenciones y prorroga por dos años más las investigaciones de un grupo de expertos sobre esta violación de libertades en ese país. El régimen cubano fue el único que votó en contra entre los países de América Latina miembros del Consejo, puesto que Argentina, Costa Rica, Chile, Paraguay y México apoyaron el documento y Bolivia y Honduras se abstuvieron. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte aquí en Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast Telegram y síguenos en redes sociales.